0: la
1: conducción de Miguel Romero. Bienvenidos a Paráfrasis, un programa que semana a semana aborda sobre el lenguaje, la investigación, la divulgación del conocimiento. Hoy vamos a dialogar sobre la investigación jurídica comparada, ¿sí? Un tema especializado en el ámbito del derecho para lo cual, Hemos invitado a una persona que conoce sobre la investigación jurídica comparada. Se trata de Álvaro Mejía Salazar. Álvaro Mejía es licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Es especialista superior en tributación y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. También Álvaro Mejía, en la actualidad es docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador y procurador de esta misma universidad. Álvaro, bienvenido a Paráfrasis. Gracias por aceptar la entrevista.
2: Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo muy afectuoso a nuestros escuchas de Radio Voz Andina Internacional, en especial de tu programa Paráfrasis.
1: Gracias, Álvaro. Bueno, está propuesto el tema, la investigación jurídica comparada. ¿Qué te parece, Álvaro, si para eh, que la audiencia entienda un poco más de lo que se trata esta temática, empezamos con una definición de qué entendemos por investigación jurídica comparada?
2: Antes de hablar de la investigación en sí, valdría la pena referirnos a los que son los sistemas jurídicos comparados. A, a lo largo del, del globo terráqueo tenemos varias jurisdicciones, varios estados, varias culturas que también terminan reflejándose en diversas maneras de concebir cómo se regula la vida humana en sociedad, es decir, cómo se entiende al derecho. Existen grandes familias jurídicas, la positivista, la legal, la, la que se basa sobre eh, precedentes, entonces estas varias formas de entender al derecho eh, que a, a, existen algunas maneras más difundidas, otras más restringidas, eh, jurisdiccionalmente hablando, nos hace entender de que podemos investigar al derecho desde cada una de las perspectivas de cómo las jurisdicciones, los países, las culturas jurídicas han entendido al derecho. Entonces, por ejemplo, tenemos en una manera legalista de, la, de comprender al derecho, de que la fuente de la vida humana Positivizada o objetivada sean las leyes. Y ese es un sistema al que nos, nos nos pertenecemos en Ecuador y nos pertenecemos, digamos que en la mayoría de, de Europa y de América, de lo que fue la América Hispana. ¿Estamos
1: hablando del derecho positivista o de la visión
2: positivista? De, de una visión más legalista. Legalista. Más legalista, que la fuente de, de, de la regulación de la vida humana es la ley, la norma. La norma emitida por un cuerpo colegiado de representantes. Pero también hay otra familia que puede ser, por ejemplo, la de precedentes, que esto más nos recuerda al sistema anglosajón, donde más que una legislación específica tenemos una gran fuente del derecho que son los precedentes, es decir, la, los criterios de los jueces puestos en sentencias. Siendo conscientes de que existen esta cantidad de familias jurídicas, esta cantidad de formas de entender al fenómeno jurídico, es que se puede realizar un análisis comparativo de cómo una misma fenomenología puede ser regulada y entendido por una familia jurídica o por otra familia jurídica.
1: Estupenda entrada, Álvaro. Se ven a la mente dentro de las familias jurídicas, por ejemplo, el derecho romano, el common law. Entonces, esas familias son las que nos permiten comparar.
2: Así es, eso digamos que es la base de una comparación. La base de una comparación a inmensos rasgos, porque más allá de, 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 de estas grandes diferencias, cada jurisdicción tiene maneras específicas de regular algún hecho, alguna conducta social o humana. Entonces, eh, podemos tener un sistema jurídico muy común con Colombia, por ejemplo. Pero la regulación de ciertos institutos va a ser diferente. Si bien ambos consideramos que la ley debe regularlo, eh, las, las sociedades pueden entender ese fenómeno de manera distinta y regularlo de manera distinta porque han tenido una historia con ese fenómeno diferente, no necesariamente porque sea más evolucionada una sociedad que otra, que en muchos casos sí es así. Eh, una sociedad jurídicamente hablando, me refiero. Eh, pero también puede ser porque simplemente para una sociedad, un fenómeno humano, una conducta humana puede tener una valoración diferente y por lo tanto va a tener una regulación diferente. Y sobre la base de aquello nosotros podemos hacer estudios comparados, sea para criticar, por ejemplo, nuestra legislación, sea para verificar los avances de nuestra legislación frente a otra. Por ejemplo, por, por darte un tema, eh, derechos de la naturaleza. Nuestra Constitución del 2008, digamos que dio avances interesantes, podemos o no estar de acuerdo con ellos, pero ciertamente ha generado una manera distinta de mirar o de entender esa, esa realidad jurídica. Eh, la Constitución chilena, la que se mantiene vigente, no tiene nada al respecto. Entonces, claro que se puede hacer dentro de un sistema romanista, como desde el nuestro, en origen, lo mismo el chileno, podemos realizar un análisis de cómo ese fenómeno ha sido entendido. Ahora en Chile, en, la, en, la, en todo este proceso constituyente que está, ya han reconocido los derechos de la naturaleza, etcétera. Pero, por ejemplo, uno de los referentes en esto fue Ecuador, y tanto es así que, de hecho, uno de nuestros colegas de acá de la Andina fue uno de los asesores en este tema, ¿no? Me refiero a Ramiro Ávila.
1: En este punto, Álvaro, pienso en el estudiante. El momento que va a ser una investigación y sobre lo que tú mencionas, las familias jurídicas. ¿De qué depende para escoger esas familias jurídicas y compararlas?
2: Depende de cuál sea tu temática específica de investigación. Eh, realmente, cuando se realiza un estudio comparado, un error común, un error muy común es simplemente decir, a ver, tengo que hacer un, un, un estudio comparado o una parte de mi tesis es un estudio comparado, entonces me tomo cualquier legislación y le comparo. Eso realmente no es útil. Uno tiene que tener un criterio para saber qué legislación escoger para realizar la comparación. Dependiendo del estado de desarrollo de las distintas legislaciones, además para saber hacia dónde voy a llegar o hacia dónde quiero llegar. Entonces, por ejemplo, si quieres realizar una investigación sobre la oralidad procesal, bueno, tienes que compararte con legislaciones que hayan ya implementado la oralidad en el proceso, en los juicios. No te vas a comparar con estados que todavía tienen un sistema escrito, es decir, la comparación va a ser no nos va a dar ningún resultado. Decir, ah, en Ecuador tenemos ya instituciones orales y, en, ¿qué les digo? En Chile todavía el proceso es escrito. ¿De qué nos sirve? No, digamos que el Ecuador tiene un proceso oral y España también tiene un proceso oral. ¿Y cuál ha sido la diferencia en la aplicación de la oralidad en el modelo español? ¿Cómo ha sido en el modelo ecuatoriano? ¿Qué dispositivo tienen Helios? ¿Qué fortalezas tenemos nosotros? Comparar definitivamente con comparables. Pero te digo que en muchas ocasiones, en nuestra experiencia docente en pregrado y posgrado, eh, en ocasiones la, el, la, la, el, el importante recurso que es realizar un análisis comparado fracasa por no tener clarísima la idea de qué es lo que voy a comparar y hacia dónde quiero llegar con mi comparación. Es decir, no es simplemente ordenar un requisito, sino es utilizarlo realmente como una herramienta para cumplir mis objetivos de investigación.
1: Es Álvaro Vigía Salazar, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre la investigación jurídica comparada. Álvaro, en las lecturas que efectué fundamentándome para este programa, eh, se dice que el derecho comparado puede ser visto como un método, como una disciplina o como una ciencia.
2: ¿Qué, qué puedes decir al respecto? Sí, ciertamente a autores, y esto ya en, este, en esta etapa de la evolución del pensamiento humano, en ocasiones a los autores les gusta aportar algo con más o menos razón y a, y a sustentar teorías con más o menos razón, pero ya es un aporte que nos puede concitar un, un debate o un diálogo como el que tú señalas. Se puede sostener que el... Eh, el, el, el estudio comparado del derecho, en mi criterio, sobre todo es un método. Es un método de investigación, es un método eh, de obtención de resultados, de obtención de datos que nos puedan servir para enriquecer nuestro propio sistema o para enriquecer simplemente una investigación, un, un, un estudio de un tema. Eh, una herramienta, un, un, un método para llegar a este objetivo... Un sistema, claro, existe, de hecho, inclusive existen cátedras que se denominan sistemas jurídicos comparados, pero claro, eh, lo que cuando se habla de sistemas jurídicos comparados se habla de los sistemas jurídicos, más no de que, que, que en sí mismo haya hay esta denominación desde una perspectiva científica. Y claro, y el catalogarlo creo que como ciencia que me comentabas, eh, no, no, porque no, no guarda las... las la, ni autonomía calificadora, ni autonomía científica, bueno, autonomía científica algo, y autonomía dogmática sí no lo tiene, ¿no? Simplemente como ciencia, pero sí como un importante, importantísimo, imprescindible método, si nosotros no solamente queremos realizar una lectura muy local de un fenómeno jurídico, sino que queremos ver cómo ese fenómeno jurídico es comprendido en sociedades similares, en sociedades disímiles, siempre y cuando ya lo hayan adoptado y lo hayan desarrollado, ¿no?
1: Entonces, Álvaro, es un método, eh, el derecho comparado, que nos va a permitir lograr a cumplir ciertos objetivos. En el caso de los estudiantes, volviendo en ese contexto, ¿qué deberían tener en consideración los estudiantes dentro de, de esa investigación? Digamos que van a hacer una tesis en el que el método comparado pueda ser uno de sus métodos que los lleve hacia... Esa consecución de objetivos. ¿Qué elemento debería estar muy claro
2: allí, Álvaro? Perfecto. Primero comentarles a, 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 a nuestros estudiantes, a los estudiantes, a los estudiosos que nos siguen, que el realizar un análisis comparado, y discúlpenme por lo que voy a decir, no tiene que ser utilizado como una herramienta de relleno. Y eso pasa y mucho. Eh, muchas veces dicen, bueno, tengo por ahí, ¿qué les digo?, 60 páginas y tengo que llegar a las 80. Entonces, hagamos la comparación de lo que estoy estudiando, lo que dicen las otras eh, jurisdicciones. Y en ocasiones, y esto es así, los estudiantes utilizan el sistema comparado para rellenar, para tener más páginas, ya desarrollé mis postulados, me falta un poco más de, de peso, o, 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 o de páginas para presentar. esto Ustedes saben que igual, un trabajo no se mide por su cantidad, sino por su calidad. Pero en ocasiones ahí está otra lectura y hagamos una comparación. Eso es lo que se debe proscribir. Yo si es que quiero hacer una comparación es porque voy a obtener un resultado adecuado para la formulación de mi tesis o para la verificación de mi hipótesis y para eso lo realizo. Entonces, primero, olvidarse de que ponle la cápita o ponle el epígrafe de, de, de derecho comparado porque no es porque se tenga que cumplir ni un requisito ni porque eso me va a ayudar a, a, a ampliar mi extensión. No, tengo que tener en cuenta de que realizar un análisis comparado me sirve para cumplir realmente mi objetivo. Y esto sirve mucho desde una perspectiva crítica. En muchas ocasiones nuestros trabajos tienen que ser propositivos, tienen que ayudarnos... A, a ofrecer algo, a detectar un problema jurídico, un vacío de una norma, un vacío de una regulación, una regulación indebida, una regulación impertinente. Bueno, puedo analizar eh, aquel aquella aquel incorrección normativa. Eh, desde una perspectiva teórica para después de hacer una propuesta de, de modificación, por ejemplo. Y en esto nos puede servir mucho la comparación. Decir, bueno, este fenómeno jurídico, ¿cómo está regulado en jurisdicciones, en otras jurisdicciones que sean comparables con la mía? Y ver si es que a partir de eso puedo obtener propuestas de reforma, propuestas de cambio. Son realmente herramientas que me pueden a mí servir para sustentar... para para obtener una propuesta o para sustentar una propuesta. Es decir, no, esto jurídicamente, la realidad ecuatoriana en esta regulación está mal, demuestro cuáles son los inconvenientes y yo creo que la solución es esta. Ah, ¿por qué? Porque en otro país hay una regulación similar a la que yo digo, que yo la matizo, porque el otro país tiene unas características diferentes, pero tiene buenas soluciones. Es decir, primero, y, y, y en esto retomo un poco las ideas que había señalado antes, primero, eh, tener en cuenta de que la comparación, el método comparado no es un método de ordeno y después, como les digo, tener muy en muy, muy claro de que a través de la comparación yo tengo que o me puedo servir para obtener algo para sustentar mi criterio, para apoyar mi criterio, para generar un criterio o claro, también para, para demostrar que, por ejemplo, que el Ecuador no necesariamente esté mal en una regulación, sino que está en línea del pensamiento regional, por ejemplo. También nos puede servir para eso. No, no, fíjense. Esta regulación a nivel, eh, a nivel nacional ha sido criticada, pero miren que estamos en, en consonancia con el desarrollo actual del derecho. En Colombia hubo hace el año pasado una reforma similar. En Perú hace dos meses algo similar. Vamos en esa línea, pese, por ejemplo, a críticas que un grupo social haya realizado de algún aporte normativo o de alguna modificación normativa de última data, ¿no?
1: Es Álvaro Mejía. Hoy en paráfrasis, ¿qué dialogamos sobre el eh? ...la investigación jurídica comparada. Recuerden que Paráfrasis... ...pueden escucharlo... ...cada martes a las 9 de la mañana... ...en la señal en línea... ...por Radio Voz Andina Internacional... ...o cuando usted quiera... ...tiene a disposición... ...todas las ediciones de Paráfrasis... ...en el podcast... ...ya sea propio de la radio... Radio Voz Andina Internacional... ...o a través de iBox, ...Spotify, Google Podcast... ...así que no hay pretexto... ...para no escuchar Paráfrasis... Álvaro, es tiempo de la primera pausa musical en Paráfrasis, por lo que te pido que nos compartas una canción para la audiencia.
2: Muchas gracias, Miguel. Bueno, eh, supongo que algunos de nuestros escuchas sabrán que, me imagino que ya lo ibas a decir, pero me adelanto, sabrán que también soy productor y conductor de un programa de música barroca aquí en Radio Voz Andina Internacional. Eh, te, te dejo a ti que me hagas la cuña más adelante. Eh, y claro, es de suponer que tal vez nuestros escuchas decían, bueno, el Álvaro va a meter este rato algo de música barroca, pero no. Ahora he seleccionado, tú me, me has comentado que, que también vamos a tener unas pausas musicales y, y he querido ser un poco rompedor en esto, porque he elegido tres canciones pop, eh, pop de mi época, un poquito, no no, no son pop actuales, no, 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 no he elegido... Uh, a los cantantes que están este momento en el top 10, pero sí a algunos grupos y algunos cantantes pues que, que han sido han formado parte de la banda musical de mi vida, entonces de la banda sonora de mi vida, entonces quería empezar con Vicentico uno de, uno de sus temas en solitario muy muy buenos que me gustan mucho y que se titula Bajando la calle.
1: Regresamos
3: Te quedes aquí a mirar Porque esto es así Santi a mi lado. Ojalá mi vida que ya te comienza y te quedes Santi a mi lado.
1: Regresamos a Paráfrasis, hoy dialogamos sobre la investigación jurídica comparada con Álvaro Mejía Salazar. Álvaro, cuando hablamos de lo comparado, eh, normalmente se nos viene que necesitamos identificar esas semejanzas, esas diferencias de al menos dos elementos, dos sujetos, dos fenómenos de estudio. Esto podría, de forma inicial, tomarse como que es algo sencillo, algo relativamente simple... Pero pienso en el derecho y el derecho tiene múltiples áreas. Podemos hablar del derecho tributario, el derecho mercantil, el derecho internacional, eh, el derecho constitucional, el derecho procesal, en fin, tantas áreas del derecho. Y dentro de cada campo podríamos también ver que en ese contexto existen aspectos socioculturales, políticos, económicos. Entonces, ¿qué tan complejo o qué tan sencillo es cuando... Hacemos derecho comparado.
2: Muy importante y muy al lugar tu reflexión, querido Miguel. A ver, si queremos hacerlo bien, si queremos hacer una comparación de dos eh, jurisdicciones, de dos legislaciones diferentes, ¿mal haríamos simplemente tomando una ley versus la otra ley, contrastándoles y ya está? Ese sería un ejercicio muy simplista y que nos podría llevar a, a errores que lejos de aportarnos a nuestra investigación nos generen equívocos, nos generen eh, valoraciones erradas de lo que yo estoy queriendo comparar. Ciertamente cuando nosotros realizamos o debemos realizar una comparación, eh, no solamente tenemos que tomar las dos normas de manera aislada, sino entender en el contexto que está emitida esa norma. No es lo mismo una eh, normativa emitida, por ejemplo, una normativa comercial emitida dentro de un régimen político liberal que una normativa comercial emitida dentro de un régimen comunista o socialista o de una izquierda populista. No va a ser el mismo. Entonces, si es que tú simplemente realizas la comparación de las dos normativas mercantiles sin realizar el necesario contexto, claro, simplemente vas a decir que este fenómeno está visto blanco desde, una, desde un país y negro desde el otro. Eh, pero ¿qué hay más atrás? Siempre es importante analizar el contexto. Con esto no digo que tenemos que volvernos expertos en la legislación del otro país, no estamos para eso, pero sí al menos para revisar contextos sociopolíticos en los cuales las normativas que yo estoy utilizando se, eh, se emitieron también es importante ver el, 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 el marco constitucional en el cual se engarzan esas normativas como dos elementos referenciales importantes para poder comparar de una manera adecuada esta, este, este, el análisis de estas dos normas te pongo el caso eh, Comparar, por ejemplo, una ley procesal. la ley procesal española vigente uh, en la actualidad es entender que fue emitida. por un. dentro de un pensamiento totalmente privativista bajo una doctrina política liberal. No fue emitida bajo el, el, la égida eh, de, del PSOE y de Unidas Podemos, no. En otra égida política es una normativa muy pulcra, muy cuidada y que responde a, a, a ese modelo sociopolítico. Entonces, si queremos comparar esa normativa con qué te digo, con una con una normativa que no se engarse con ese ideario sociopolítico, vamos a ver diferencias, y esas diferencias no solo van a ser en que la una ley tiene tales requisitos, la otra ley tiene tales requisitos, genera tales tiempos y tales otros tiempos, no, sino cómo la misma estructura de los procesos, de los juicios, están concebidas para tutelar el derecho privado en la, una, en la una legislación, esta legislación más liberal, y tal vez tienen ciertos pujos o ribetes intervencionistas si es que están eh, realizadas por otro pensamiento político, ¿no?
1: Álvaro, por lo que nos explicas, es un ámbito amplio, complejo, cuando los estudiantes, por ejemplo, pienso en tus estudiantes y están considerando utilizar un método de investigación jurídica comparada... Eh, ¿Qué, ¿Qué preguntas te hacen usualmente para aclarar? Porque inicialmente, más aún si es algo nuevo, pues no es que está todo claro. De hecho, habrán muchas inquietudes, no sé si ciertos temores de enfrentarse por lo que se ve un ámbito bastante amplio
2: a trabajar. Sí, cuando su tesis realmente o su trabajo de investigación realmente puede nutrirse de un aporte de, de, del sistema comparado, es cuando yo les recomiendo que, que adopten este método. Um, cuando hay un fenómeno que puede tener un interesante desarrollo en otras legislaciones, cuando el, 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 este fenómeno está en el Ecuador no tan bien desarrollado y en otros países sí lo está. Entonces digo, oye, fíjate qué está pasando en el exterior. Eh, ¿Qué me suelen preguntar? Ay, con mucha sinceridad en tu programa. Doctor, dígame, ¿cuál es comparar entonces? No eso es lo simple, eso es lo, 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 lo fácil, y claro, dentro de un sistema de dentro de un proceso de investigación, te digo no, no, a ver, primero eh, primero analiza tú, ¿cuáles son las instituciones que sí han regulado este tema? Porque no todas las de ellas te pueden regular aquella particularidad. No todo es comparable. No todo es comparable entonces, no, no, o sea, primero date un tiempo, revisa cuáles eh, legislaciones son las que han realizado esto. Otra cosa básica, le digo, oye, Ve a fuentes primarias, porque hay ocasiones que me han dicho, oiga, doctor, es que esto en Brasil sí está regulado. Digo, perfecto. ¿Dónde lo viste? Bien, un artículo. Perfecto. ¿Sabes portugués? ¿Tienes una eh, traducción al menos de la norma? ¿Puedes estudiar el contexto? No, no tengo idea. Entonces no lo hagas, porque hay que ir a fuentes primarias, no hay que ir a lo que el, 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 el autor comentó de la legislación brasileña. No, no, entonces es básico identificar que, la, que, el, que el sistema que yo quiero comparar, que la jurisdicción que yo quiero comparar sí haya tratado el tema que, que, que tenga fuentes asequibles fuentes primarias asequibles eh, un, un poco que las culturas puedan ser eh, comparables porque como digo vamos a comparar un, 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 una normativa, por ejemplo de comercio electrónico de un país que tenga las grandes cadenas de, de servicios y de consumo, por ejemplo, Estados Unidos, donde uno a través del comercio electrónico puede obtener lo que sea y que hay altísimos parámetros de, 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 de obligaciones de este tipo de, comer de comerciantes. Cuando en el país que básicamente lo que tenemos es los delivery rap y esas cosas, ¿no? No, no tenemos plataformas de Amazon y tal. Entonces, sí es importante también ver que cómo, es, cómo podemos ser comparables realmente.
1: Aquí lo que dices, Álvaro, es Álvaro Mejía hoy en paráfrasis. Álvaro, eh, estoy pensando en lo que dices, Ajá, ya, hay este, este país en que tiene muy avanzado ese sistema y acá no estamos mucho, pero pienso que es una investigación exploratoria. Ah, no, claro. Y, y, quizás, y quizás ahí no sé si cabe también incorporar esos elementos de lo que está sucediendo en otros contextos, en otros sistemas jurídicos con el nuestro.
2: Nuevamente, como yo te decía desde un inicio, eh, este, este método de investigación tiene que estar alineado para cumplir el objetivo. Entonces, si es que yo quiero hacer una propuesta para, para fijarse el ecuador que tiene que ponerse en línea de aquello, o simplemente tomar como un referente del cual podemos ir aprendiendo de, ese objetivo sí me puede legitimar el, el comparar algo diferente pero nuevamente volvemos a lo que te señalaba antes tenemos que ver el contexto es decir no puedo simplemente decir bueno es que la legislación estadounidense sobre esto es así y el ecuador está súper atrasado bueno y qué tan desarrollados nosotros estamos en un sistema público de mensajería en sistemas privados de mensajería cuánto realmente estamos así eh, eh, en esa línea como para decir que esa es la respuesta a la necesidad social que tenemos en este momento en el ecuador entonces eh, claro que, que puedo irme a, 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 a esa meta comparación, pero siempre como te digo para cumplir un objetivo eh, y por eso es importante saber esto se ha regulado, cómo se ha regulado, qué tan cercano estamos y si es que quiero ver algo lejano, ok, pero que sea con criterio porque si es que simplemente quiero ver la realidad andina, pues bueno, veo cómo está en Colombia, cómo está en México, sociedades algo similares, la colombiana en esto más avanzada, eh, en todo lo que es e-commerce, eh, pero Tirarme ya un salto cuántico puede ser importante si es que mi objetivo va hacia allá, pero si no tengo que tener eh, mi universo de comparables, tiene que tener mucha sensatez en su elección.
1: Ahora, Álvaro, estoy pensando ya no en el estudiante, está pensando en el profesor y, y pienso ese, ese profesor que ha sido asignado como tutor de la tesis de tal estudiante y allí incorporó que va a ser eh, una investigación desde el derecho jurídico comparado y ese profesor no conoce mucho al respecto. ¿Qué debería hacer el docente en ese caso?
2: Ese es un tema de responsabilidad totalmente. Eh, no digo que los docentes tenemos que saber todo de todo. Imposible. Sería un absurdo. Pero si es que aceptamos, por ejemplo, eh, realizar un, una comparación de Ecuador con la regulación alemana y turca y tenemos a un alumno políglota. Bueno, hay que ver en, 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 en cuánto nosotros podemos estar solventes para manejar esos temas, porque tal vez el alumno dice no, es que eso dice la norma. Eh, esa es la traducción literal. No sabemos es que esto es así. Eh, no podemos saber todo, pero pongo este ejemplo tan extremo simplemente para evidenciar de una manera patética, si se quiere eh, la honestidad que como docentes tenemos que tener. Si es que de algo no conocemos y podemos involucrarnos en el aprendizaje para acompañar a nuestro estudiante, pues eso es lo que se debe hacer. Si es que tú asumes algo y lo has aceptado como tutor, no lo sabes, bueno, no dejarle solo al estudiante, tienes que hacer un, un proceso de acompañamiento. Eh, lo que se busca, por ejemplo, cuando se obtiene una titulación de, de doctor, que por ejemplo en nuestra universidad, prácticamente es la enseña, tenemos yo creo que el nivel más alto de docentes titulares con doctorado eh, no es que, que al final del día que sepas muchísimo de un tema sino que has adquirido las herramientas para poder profundizar en cualquier campo de, de tu disciplina no y claro eh, si es que tú aceptas como tutor un re este reto pues también está en tu responsabilidad decir ok, vamos a estudiar juntos si quieres y vamos descubriendo
1: en eh, paráfrasis, reiteradamente enfatizamos en que el estudiante, más aún cuando se enfrenta a una investigación o una tesis, a una monografía, un artículo académico, el apoyo es un elemento que siempre va a estar presente y que debe optar por el apoyo. En el caso del estudiante, pues están sus profesores, está su tutor, está el centro de escritura y este, esta recomendación también... Es válido extenderla al docente. En lo que tú estás explicando, eh, Álvaro, a veces el necesitaré de pronto el apoyo de otro docente, otro investigador que conozca, que lo desarrolla más de ese tipo de metodología de investigación y solicitaré su apoyo.
2: Ciertamente, ciertamente. Aquí mismo en la Universidad Andina hemos, tenemos esa costumbre en el área de derecho. Oye, yo soy el tutor de... Eh, de esta tesis, este es mi tema, pero hay un ribete procesal. Habla con, el, habla con este colega. ¿O sabes que dentro de esto hay un ribete de tutelas, de derechos de segundo o de tercera generación? conversa con este docente colega que le maneja esta parte el resto de la tesis yo lo, yo te, lo, te, lo te, 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 te tutelo, lo manejo pero esto me hace falta ese diálogo es, es imprescindible y como digo aquí en el área de derecho y de seguro en toda nuestra universidad es, es una costumbre, pero claro una costumbre pero que sí nos, nos habla de esta necesidad de la, de la honestidad que tenemos que tener los docentes también, ¿no? me refiero honestidad de reconocer que a veces tenemos limitaciones, a eso me refiero
1: es que el campo del conocimiento es tan vasto, amplio, y no somos todólogos. Álvaro, es momento de la segunda pausa musical, hoy en Paráfrasis, así que una siguiente recomendación en ese nivel, Álvaro.
2: Venimos hablando con mucha seriedad de temas muy académicos, muy profundos, parecería que solo pasamos escuchando a Mozart, Haydn, Purcell, pero no, también escuchamos a la oreja de Van Gogh. Así es que ahora de la oreja de Magog, les invito a escuchar un cuento sobre el agua. Regresamos.
4: Quisiera ser la lluvia que empapó, tus ojos negros pidiéndome un beso. Yo quisiera ser el viento que sopló, dejando tan gracioso tu cabello, parando el tiempo en mi corazón. Quisiera ser el tallo de la flor... ...con la que hiciste en mi boca el silencio... ...quisiera ser la luz que iluminó... ...tu rostro aquella noche de febrero... ...cuando en secreto escuché tu voz... ...quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa... ...en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril... Quiero hacer un verso dentro de tus pensamientos Que recuerdes mi mirada Suspirando en la ventana Imaginando que apareces esta... Ser un verso dentro de tus pensamientos que recuerdes mi mirada Suspirando en la ventana imaginando que apareces tras de mí
0: Paráfrasis, el espacio que le apoya en sus redacciones
1: Regresamos a Paráfrasis Hoy dialogamos sobre la investigación jurídica comparada con una persona que conoce la materia, Álvaro García. Mejía,
2: Alba, Mejía.
1: Álvaro Mejía, casi te digo García Linera, no,
2: ya no, Mejía no Salazar. es Mejía
1: Salazar. Disculpas, Álvaro. Bueno, estaba pensando, Álvaro, eh, tú manejas el tema de la metodología de investigación jurídica comparada hay investigaciones que tú has realizado. Me gustaría que nos comentes alguna de ellas en la que utilizaste esta metodología.
2: Bueno, cuando yo decidí hacer mis, mis estudios doctorales, eh, venía la reforma procesal al Ecuador. Y claro, yo me di cuenta que, sobre, que la reforma procesal que se enanca en la aplicación de la oralidad del sistema oral, yo me había dado cuenta que en el Ecuador no existía ningún autor ecuatoriano que haya profundizado sobre el tema de la oralidad. Como decían mis autores, sobre esto ya se ha escrito Ríos de Tinta, pero se ha escrito Ríos de Tinta en otras jurisdicciones del Ecuador. Hasta ahora solo existe un libro que desde la perspectiva teórica haya sido escrita por un ecuatoriano sobre la oralidad. Entonces dije, bueno, hay que estudiar este fenómeno donde ya se haya desarrollado. ¿Tengo un, una voz ecuatoriana que hable de esto? No. Si no tengo una voz, entonces tengo que irme a escuchar otras voces. Y ahí realicé lo que te decía, ver cuál es, cuáles son los sistemas que más me ayudan a realizar un análisis de lo que debería ser la oralidad, de cómo se debería entender la oralidad. Nuevamente, vi mi objetivo. Mi objetivo, ¿qué era? Eh, Estudiar a profundidad lo que es el sistema oral y también ver un poco de su aplicación. Ya teníamos un proyecto de ley en el Ecuador, entonces también para ver cómo estaba la ley extranjera y poder hacer el contraste con el, con el proyecto de ley que después finalmente fue emitido como ley y que eh, tuve también ya oportunidad de, de analizarlo desde la perspectiva legal. Mi, mi, mi doctorado lo hice en el, entre el 2013 y 2017 y la ley se emite en el 2015, entonces eh, estuve en muy buenos tiempos para hacer este análisis. Y ahí es cuando digo, bueno, ¿qué legislaciones han aplicado oralidad? Eh, ¿Cuál puede ser un buen referente para mí? Lo que te decía, hacer el, el análisis más sensato. Y vi que había legislaciones americanas con muy poca experiencia, que, que, que había, se había implementado la oralidad hace meses o hace muy pocos años. Y vi que en España la oralidad tenía ya un desarrollo en, en fuente doctrinaria desde los años 40, fuerte en los 50-60, y que tenía una ley. Que se, había puesto, que se había emitido en el año 2000. Es decir, a la sesión tenía como 12 años de experiencia legislativa ya práctica y tenía varias décadas de experiencia doctrinaria. En el Ecuador teníamos un proyecto nada de doctrina y en otras, y en otras jurisdicciones cercanas eh, pues había poca doctrina y, y una experiencia muy corta. Entonces, con todos esos elementos decidí que España podía ser un país importante para realizar mi estudio. Fíjate, aquí te doy un pequeño ejemplo de cómo eh, yo decidí ir a España en lugar de México, en lugar de Uruguay, en lugar de, 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 de Colombia y otras legislaciones que me hubieran podido servir. ¿Para qué? Para hacer ahí mi estudio de base. Definitivamente después comparé con otras legislaciones, con la legislación colombiana, por ejemplo, y definitivamente hice el contraste con la ecuatoriana. Pero lo que primero hice es ver, es realizar este análisis sensato de cuál sistema comparado podía ser el que más me aporte elementos para el cumplimiento de mis objetivos de investigación.
1: Este momento, con base en lo que dices, Álvaro, y se me viene a la mente... Los alcances y los límites. ¿Qué alcances, qué límites tiene el derecho jurídico comparado?
2: Perfecto. Eh, para saber qué alcances tienes, tienes que primero leer hasta dónde han llegado las otras legislaciones. Para saber si es, que, si es que dices, bueno, ¿saben qué? Sobre este tema hay dos o tres legislaciones que sí lo han topado. Entonces, ¿puedo realizar comparación? Pero si es que no hay experiencia comparada o si es que la experiencia es muy lejana o si la experiencia es muy disímil y que por lo tanto no te va a dar elementos para realmente eh, nutrir tu investigación, ese puede ser un límite. Como te decía, mira, si es que tú quieres eh, realizar una propuesta de mejoría de un tema legislativo nacional no te puedes ir directamente a otra legislación que responde a una realidad totalmente diferente es decir, te puedes comparar con una realidad que haya mejorado en, la, en cuyo camino en la sociedad ecuatoriana se encuentre, no puedes irte directamente a Suiza a esperar que nosotros, ten, eh, a, a, a esperar que se legisle en el Ecuador como Suiza o a considerar que necesariamente tenemos que caminar a salir entonces una limitación es Poder tener ese o poder determinar realmente ese universo de comparables reales. Porque, insisto una vez más, desde la experiencia, no es cuestión de comparar por comparar, sino comparar cuestiones que sí te vayan a aportar. No simplemente por decir, no ya comparé con Suiza porque aquí es, allá también está regulado, pero ¿es un comparable? ¿Me aporta realmente elementos críticos o es algo muy disímil que...? que simplemente es comparar blanco-negro, pero que no me que, que, que al ser tan diferentes no me aportan en nada. Ese podría ser una limitación. ¿Y el otro parámetro que tú me diste? Eh, alcances y los límites. Los límites podrían ser estos. Eh, los alcances, pues los alcances pueden ser muy positivos de esto, porque como te decía, acotando bien el universo de comparación, tú puedes obtener experiencias, avances, eh, también realidades similares en las cuales puedas denancar en cambio lo positivo de la legislación ecuatoriana. Eh, puedes también demostrar cómo la legislación ecuatoriana ha avanzado. Entonces, eh, si es que tienes un universo bueno, sensato, correcto, de comparables, los alcances de, del sistema comparado son amplios. Ya te digo, puedes obtener muchísima data que pueda aportar a tu investigación.
1: Es Álvaro Mejía Salazar hoy en Paráfrasis. Es también el momento de la última pausa musical, Álvaro, así que esa siguiente canción.
2: Me despido con la canción que se despidió Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo. La última canción que, que él compuso antes de, de su fallecimiento por, por esta maldita enfermedad que es el cáncer y que nos deja un mensaje súper, súper positivo. Dedico a todas nuestras escuchas eso que tú me das. Regresamos.
5: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
1: Continuamos con paráfrasis. Hoy dialogamos sobre la investigación jurídica comparada con Álvaro Mejía Salazar. Álvaro, nos has indicado esos alcances, esos límites, y claro, ahí pienso, por ejemplo, en la factibilidad. ¿Qué tan factible es que yo eh, me involucre con esta metodología si es que efectivamente es viable en, en que me permita cumplir ese objetivo de la investigación? Este es un tema que a veces el, el investigador novato pues no es que logra identificar con mucha claridad. Ahí el, el rol del docente, del tutor, creo que es fundamental, Álvaro.
2: Recuerden que para investigar, primero hay que investigar. Si, antes de, 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 de iniciar cualquier proceso, cualquier proyecto de investigación, lo que primero tienes que hacer es investigar. Fundamentarse. Fundamentarse, saber hacia dónde vas a ir. Eh, hay ocasiones que me dicen los alumnos, yo tengo la idea clarísima, doctor, ¿para qué voy a hacer un, 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 un plano, una guía, un proyecto? Digo, no, no, porque tienes clarísimo en tu cabeza. Pero a ver, realmente, ¿cuál es tu pregunta central? ¿Cuáles son tus objetivos generales? ¿Cuáles son tus objetivos específicos? ¿Dónde está tu, 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 tu proyecto de tabla de contenidos? Porque eso nos va fijando los nortes. Entonces... Eh, ¿Qué tan accesible es realizar un método comparado? Bueno, primero, ¿para qué te sirve el método comparado? Ya lo dije, para obtener mucha data que te pueda eh, ayudar a sustentar ¿Cuál es eh, para sustentar tu tesis sobre el entendimiento del fenómeno jurídico que estás analizando? Para ver si es que en el exterior están haciendo así, están haciendo de una manera diferente. Ver qué puedes recabar de la experiencia comparada, de la experiencia extranjera. Eh, y claro, recurrir a este, a este sistema necesita un, un compromiso previo de estudio, de saber cómo, están las, cómo está la realidad eh, comparada precisamente para determinar este adecuado universo de análisis. La accesibilidad hoy en la sociedad del conocimiento está a la puerta de la mano. Puedes googlear y encontrar la, la legislación de, de países, eh, de todos los países, eh, en un clic. Puedes investigar la realidad sociocultural en la que se emitió esa norma en un clic. Entonces... Tenemos
1: hoy en, tantas bases de datos, Álvaro.
2: Hoy en día... Realmente eh, es muy sencillo hacer esto. En el pasado era más limitado. Consíguete una ley de Argentina y tienes la seguridad. En los, y bueno, esto pasaba hace 20 años tan solo. O sea, Eso era, era
1: un reto enorme.
2: Era un reto enorme. Ibas a la embajada, tendrán la ley de Argentina vigente. ¿Cuál mismo es? Eh, podías tener en, en una biblioteca un libro de hace 20 años, pero ¿cómo sabías que era el correcto? ¿Cómo estudiar el contexto? Bueno, ir a las hemerotecas para ver cómo estaba la realidad de ese país. Era muy limitado, siempre ha sido muy importante, pero sí había limitaciones. Hoy en día, la accesibilidad a recursos de manera inmediata a través de tu teléfono inteligente, no se diga de un ordenador, pues te abre las puertas. Es, ahora, más que nunca, es un método muy cómodo al cual recurrir.
5: Álvaro,
1: existen áreas del derecho que sean más adecuadas para utilizar eh, el derecho jurídico comparado?
2: Mira, que no me atrevería a decir que hayan unas que son más aptas y otras que son menos aptas, porque si tú vas a... a, a en la generalidad de los casos, las distintas sociedades regulan, sea con leyes o sea con precedentes, la vida humana en sociedad. Y, y por tanto... En la medida en que haya una regulación de cualquier tipo que fuese sobre esa conducta en una nación, en otra nación y en otra nación, puedes ya realizar la comparación. Entonces, yo no me aventuraría a decir que una especialización jurídica es más proclive a hacer este análisis comparada que otra, porque como te digo, al 2022 en general todo está regulado, ¿no?
1: Álvaro, se me viene a la mente una pregunta... Me gustaría saber tu opinión. Bueno, vivimos una época histórica que tiene sus particularidades. Bueno, hay una hiperaceleración del conocimiento, de la tecnología, pero también eh, vivimos una época de, de pandemias en las que crisis sanitarias como la que estamos viviendo, pues nos hace que nos replanteemos las reglas de juego. ¿Qué pasa en la Universidad Andina, por ejemplo, desde el ejercicio de preguntarse eh, en qué... ¿Cuál es nuestro presente actual como universidad y cuál debería ser el futuro en el que deberíamos nosotros estar pensando y que lleguemos a él?
2: Bueno, eh, el presente de la universidad, digamos que sigue siendo cumplir con el compromiso de prestar a los ecuatorianos, a los eh, ciudadanos miembros de, las, de los países, miembros de la CAN y definitivamente a todos los ciudadanos del mundo, eh, educación de posgrado de excelencia. Ese ha sido nuestro pasado y sé que es nuestro presente um, y sé que también es nuestro futuro. Partiendo de ese compromiso institucional y que es la entelequia de esta casa de estudios, uno de nuestros retos es difundir el conocimiento de la mejor y mayor manera posible. La pandemia nos puso nos aceleró en un proceso de digitalización o virtualización de la educación. La Universidad Andina se caracterizaba por, por defender la presencialidad de, de la educación, pero se ha dado cuenta de también los beneficios de la educación virtual para lograr acercar la educación de excelencia a los, a los, a los parajes más recónditos de nuestro país. Con la pandemia y, como digo, la forzosa virtualización, muchos alumnos de provincia que, a los cuales se les dificulta acceder a la ciudad capital tuvieron acceso a esa educación de excelencia de la cual tanto se habla cuando se refiere a la andina. Y claro, uno de los retos actuales como herramienta para seguir cumpliendo nuestro ideario es esta virtualización. Jamás olvidando la presencialidad, que eso, como les digo, es una de las, de las características de nuestra Casa de Estudios, pero sí pensando en cada vez más acercar esta calidad de posgrado a gente que no puede tomar un bus, que no puede hacer un arriendo durante un año y que ansía pues, que, que, que esta educación, que este nivel de educación les llegue.
1: Finalmente, Álvaro, hoy nos ha acompañado Álvaro Mejía Salazar y bueno, se lo mencionó a lo largo del programa en que Álvaro Vejía no solamente que es un experto en el derecho, experto en la metodología jurídica comparada, sino también es un productor y conductor de un programa en Radio Voz Andina Internacional. Se trata de Universo Barroco, por lo cual Álvaro te pido, coméntanos sobre tu programa, invítale a la audiencia que escuche ese lindo programa.
2: Sí, Miguel, gracias. Eh, Universo Barroco es uno de los programas fundadores de Radio Voz Andina Internacional. Somos de los viejos, somos de los primeros, junto con, con otros programas, y puedo citar este momento a Jazz, 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 del querido Michel Levy, que es otro de los programas fundadores. Eh, Universo Barroco surge de un gusto musical personal que lo tengo, yo digo que desde el vientre de mi madre, de la música clásica, llamémoslo desde una perspectiva amplia, desde la música clásica. Pero que cuando surge la idea de la radio, el rectorado de César Montaño, en un almuerzo con Selenia arenas nuestra directora de, de Relaciones Públicas, nos dice, oigan, anímense, Alvarito, anímate, tú que eres un hombre de, 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 de cultura o quieres hablar de derecho. Le dije, vean, dejen que el programa de derecho lo haga el área de derecho, pero de cultura sí me gustaría hablar. No hablo de historia por respeto a, a, a nuestra área académica, aun cuando algo, me, algo conozco y me gusta el tema, pero digo, bueno, no tenemos área de música. Entonces, como no tenemos área de música, puedo hacer un programa de música, un programa personal de música. ¿Qué música? Hacer un programa de música clásica, casi, no, digamos casi todas, pero muchas radios tienen programas de música clásica. Y yo digo, podemos hacer dentro de la música clásica, de la denominada música culta, podemos hacer un programa específico sobre música barroca que es el periodo musical anterior al clasicismo y que pues tiene ritmos que les digo mucho también sonaron en, en, en nuestros territorios en la época colonial o virreinal como les gusta decir a otras personas pero hay que aceptar que, que, es una, que fue una época colonial eh, y dije vamos, vamos a hacer un programa no de música clásica, vamos a hacer un programa de música barroca y vamos ya por siete temporadas eh, eh, compartiendo con nuestros escuchas la mejor selección de música barroca eh, y, y digo que la mejor selección porque nos concentramos en eh, la música que tiene más contenido, que tiene más alegría, que tiene más ritmo, que tiene eh, que, que mueve las fibras más íntimas eh, no somos muy amigos de los adagios, de la música calmada, muy sosegada en nuestro programa. Al, al, al contrario, nos gusta que sea música que, 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 que te motive a seguir escuchando estos ritmos. A veces pensamos que la música académica, que la música clásica, que la música barroca es aburrida. No, Te demuestro en mi programa que puede ser muy entretenida, que te puede acompañar mucho. ¿Qué día sale al aire, Álvaro? Universo Barroco está en sus... En sus, está a su disposición todos los viernes a las 11 de la mañana por Radio Voz Internacional. Su reprise los domingos a la una de la tarde, como yo digo, para almorzar los domingos con la mejor música del pentagrama eh, occidental clásico. Y como tú bien decías, habilitado en podcast, en todas las plataformas que tú señalaste, en nuestra página web, en e-books, bueno, que, que tú la sabes mejor que yo y que, que en todas aquellas que señalaste también pueden encontrarnos en Universo Barroco.
1: Álvaro Vejía Salazar, eh, gracias por haber aceptado la entrevista Paráfrasis. Y conmigo Miguel Romero Flores será hasta la próxima edición. Pásela bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.